1: And so my fellow Americans I
0: shall not see
1: ask not we will keep this promise what you are country we can do people. for you read my you lips can do for your country Dit is Trump versus Biden de strijd een telegraaf over de Amerikaanse verkiezingen USA! USA! met Thijs Wolters en Frank van Vliet
0: Dit keer opgenomen op vrijdag 23 oktober de dag na het derde, of eigenlijk tweede en laatste verkiezingsdebat tussen Donald J. Trump en Joe Biden. En zoals ik net al tegen jou zei van tevoren, oh mijn god Frank, we moeten het over de inhoud gaan hebben.
1: Ja, want de heren hebben zich keurig gedragen. Het is onvoorstelbaar. Het was een uh, gewoon debat? Het was een debat en ik vond het ook een interessant debat, zelfs uh, spannend. Ik zat de hele tijd te kijken, van ja, draai ze nou aan die knop om hem uit te zetten. Of om, om, de, om de, de kandidaten uit te zetten. Dan hadden ze eigenlijk een soort label nog voor moeten bezinnen. Dat had het nog spannender uh, kunnen zijn. Want zoveel keer uitgezet, dat hoorde je nu achteraf. <laughs> Donald maar, Trump is now muted. Ja, ja precies. En, uh, dat je hem dan nog in beeld krijgt dat hij zijn mond beweegt of zo. Ja, ja ik denk dat Trump misschien wel even achter zijn hoofd krapt. Van waarom heb ik dat eigenlijk in het eerste debat niet gedaan? Want hij kwam zelfs, vond ik ook, uh, redelijk presidentieel over zo af en toe. Ja. En ja, dat is toch wat je wil zonder dat hij eeuwige conflictmodel... waar denk ik toch iedereen een beetje op uitgekeken is... behalve zijn die fan
0: Ja, wat ik bijvoorbeeld een heel, heel opvallend moment vond... was dat, dat bijna ik weet niet meer niet eens meer wat. Dat, dat doet er voor dit argument ook even niet toe. Die meiden zei iets waar Trump op wilde reageren. Toen vroeg hij netjes het woord. Toen kreeg hij het woord, zei hij, nou dankjewel, stel ik bijzondere prijs... En het was bijna als, als als je het over Dr. Jekyll en Mr. Hyde hebt. Dan is het eerste debat was Mr. Hyde en dit was Dr. Jekyll. Het was echt dag en nacht.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, kijk maar hoe goed corona van de mens is. Maar <laughs> dat, is dat is natuurlijk totaal ongepast. Dat, dat moet je ook uh, absoluut niet willen. Maar het, het was inderdaad een wereld van verschillen. Uh, in het eerste debat zat een opgeblazen uh, pop die, die volgestampt leek met uh, peppers... En nu was het een, een rustige man die zelfs zelfs de journalist, de presentator Christen Walker een compliment gaf.
0: En ja, je ja. nou. never asked that question. En by the way, so far I respect very much the way you're handling this, I have to say. By the way. But somebody should ask the
1: question. Dat was, uh, was goed. Maar afgezien daarvan. Kijk, nu werd echt denk ik heel duidelijk hoe verschillende kandidaat zijn. Ik bedoel, dat weet je wel, maar je hoorde in het vorige dag, je dat kreeg je de kans niet om dat van elkaar te horen.
0: Nee, Nee, toen zag je de verschillende persoonlijkheden... en nu zag je de verschillende politici, inderdaad. Ja. Uh, eerste punt was corona, waar ze het over gingen hebben. Dat was eigenlijk ook meteen de grootste aanval van Biden... gedurende de hele avond volgende.
1: Ja, je doelt uh, op het feit dat hij zei van... Uh... Nou, het ging erom dat, 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 dat uh, Trump die begon met
0: het argument van... Uh, in, in de ergste voorspellingen zouden er 2,2 miljoen zijn geweest. We zitten nu maar op de 200.000 doden en dat... Biden eroverheen ging van ja, maar je zal inderdaad maar s'nachts naast je grijpen en, ja. en, en die vrouw of uh, die man van je niet ja. meer voelen omdat hij overleden is aan ja. corona.
1: Nee, ik dacht dat jij het doelde op het moment uh, waarop Trump zei we moeten ermee leren leven ja, en waarop, je toen, waarop Biden toen meteen heel hard rem, uh, zeker voor iemand die Sleepy-O uh, wordt genoemd, <laughs> ja. zei van... Learning to live with it, come on, we're dying with it. Because he never said, he said it's en dat vond ik eigenlijk, dat was natuurlijk wel uh, heel schokkend, maar dat was meteen eigenlijk al... Kijk, die Biden, die had dat uh, mondkapje meegenomen als een wapen. Ja. Die trok hem pas op het toneel af. En terwijl hij op een gegeven moment over dat corona aan het praten was, hing hij het omhoog. Hield hij het zo omhoog van, hier kan je dus mensenlevens mee redden. En later las ik dan in de Amerikaanse pers dat ook voor het eerst de familie Trump... Allemaal heel elegant gekleed natuurlijk. Zijn mooie dochter en zo. Dat was weer een prachtig mondkapje op. Maar die moest ook opblijven. Anders hadden ze gezegd, anders moeten jullie de zaal uit. Ja. Want bij de vorige keer waren ze wel even zo binnengekomen. Meteen dat ding af. Mm -hmm. Dus ja, het was uh, dan toch wel even wat dat betreft uh, iets serieuzer. En dan was het meteen duidelijk. Ja, hier moet iets gezegd worden.
0: Ja. Over familie gesproken. Uh, dit was natuurlijk ook het debat waarin... Uh, zover waren we bij dat, uh, dat eerste debat nog niet. Dit was het debat waar... Trump-Biden persoonlijk kon confronteren met de, ja, ik zeg maar even... tussen aanhalingstekens, onthullingen over Hunter Biden. Ja. Misschien moeten we deze podcast niet gebruiken... om, om die hele discussie weer uh, te voeren. Maar uh, Trump heeft in ieder geval uh, een aanvalspunt wat dat betreft. Hij zegt, uh, jouw zoon heeft zich uh, niet netjes gedragen in Oekraïne. Uh, daar ja. is bewijs voor, volgens mij... En, en Joe direct. zegt vervolgens, ah, ja, kom op joh. Come on, come on, come on, come on, come on folks. Come on, give me a break. Dat vond ik wel grappig aan dit debat. Dat, 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 Donald Trump is altijd een beetje de teflon don genoemd. Dat, dat alles wat je over hem zegt, glijdt van hem af. Maar Biden heeft die kwaliteit toch ook wel een beetje. Het werd niet een punt waar, waar, die echt vat, waar Trump echt vat kreeg op Biden. Nee,
1: maar dat komt ook omdat er, ja, uh, er is rook. Maar of er nou vuur is, dat... Weet eigenlijk nog niet echt iemand, althans sommige mensen zeggen het te weten, maar die komen er niet mee. En ik denk, ja, moest je nog, als je het hebt, moet je er nog langer mee wachten. Het is ook een beetje, uh, en Biden pareerde het op een gegeven moment natuurlijk ook heel goed, doordat hij zei van, ja, tegen Trump, wat zeg je nou? Ik heb 22 jaar mijn belastingpapieren uh, op tafel gelegd en zeg ik, Trump wil, ja, dat ga ik ook doen. Maar dat zegt hij al vier jaar. Ja. En dan zegt hij nee, dat komt doordat er een onderzoek uh, naar is. Dat mag het niet. Dat is helemaal niet zegt waar. Maar precies. Ja, dat is ja. dus niet waar. Maar goed, daar, ga, daar komt hij dan iedere keer in ieder geval bij zijn aanhang mee weg. Maar ik bedoel, dat was een scoop toen van de New York Times. En de tegenhanger, uh, de New York Post, moest er natuurlijk vanuit het Trump-kamp ook met iets komen... Maar dat is alles bij zo'n geval dat je denkt van ja, allemaal heel ingewikkeld en klopt het nou? En die zegt dit en die zegt dat. En ja, het komt niet echt los lijkt het. En ja, Biden kan natuurlijk ook heel makkelijk tegen Trump zeggen van ja god, uh, kijk als hij gewoon eerlijk is, denk ik. Denk ik hoor persoonlijk, zou even, dus, ja, natuurlijk heb ik mijn zoon geholpen. Ja. Zou jij ook doen? Kijk maar weer allemaal in het Witte Huis om je heen hebt verzameld en die baantjes krijgen.
0: Wat denk jij nou, waarom doen de democraten, waarom doet Biden dat niet? Want de, de, de beste manier om hierop te reageren, zou ik zeggen, is van wat jij inderdaad nu al aangeeft, gewoon wijzen op de kinderen van Trump zelf, die en baantjes in het Witte Huis hebben, en tegelijkertijd nog steeds actief zijn in die Trump-organisatie, gecombineerd met allerlei onthullingen, dat die ook echt wel geld hebben verdiend aan het feit dat hun vader nu
1: president is. Ja, ik denk dat hij het niet doet, omdat hij toch vooral de anti-Trump wil zijn. Hè? Hij ja. is onkel uh, Joe, van eenvoudige kom-af, altijd hard gewerkt. Hè? Zijn vader, Met de uh, eenvoudig. De ja, precies. Ja. En ja, als hij zegt van, nee ja, god, uh, wij hebben ook wel een paar miljoenetjes binnengehaald. Ja, dan valt dat image van hem af. Maar dat is puur een, een gedachte waarom je dat niet zou doen. Of uh, als je kwaad denkt, ja, misschien is er wel meer in de hand. En hoopt hij door de, door overheen te lullen, denken van, nu gaat het wel over. Ja. En ja, hij hoeft hem nog maar elf dagen vol te houden. En dan zijn de verkiezingen. Ja. Of tien, ik weet niet eens meer, elf of tien.
0: Dinsdag over een week in ieder geval. Ja. Ja. Het wordt door kamp Trump een beetje gepresenteerd als, als de Oktober Surprise. Het hele idee van, van verrassing is natuurlijk dat je ze van tevoren niet ziet aankomen. Maar denk je nou echt dat er nu nog inderdaad iets uit een hoge hoed... linksom of rechtsom wordt getoverd wat de boel op zijn kop kan zetten? Ik ja. vond juist ook wel een beetje het, het beeld van deze verkiezingen. Jij schrijft het ook in de krant van zaterdag in je... In je uh, analyse van dit hele debat, dat de kiezer wordt nu hooguit bevestigd inderdaad in wat hij al dacht. Het, het zal niemand op andere gedachten hebben gebracht.
1: Nee, er moet echt iets heel raars nog uitkomen. Maar ja, <laughs> ik sluit het ook niet meer uit. Ik bedoel, nee. je kan eigenlijk, het lijkt nu een beetje alsof er een nachtkaars uitgaan. Hè? We gaan nu rustig allemaal naar de stembus. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, want nee. er, is zo, er zijn zoveel rare dingen gebeurd. Ik bedoel, zelfs de corona van Trump, dat vond ik ook heel opvallend. Ik bedoel, hoe kort die man daar last van heeft gehad. Hè? Ik bedoel, dan heeft hij waarschijnlijk een unieke behandeling gehad, etc. Die niet voor iedereen is weggelegd. Hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen, want hij is president. Dat zou uh, in ieder land, zou, wordt een leider nu eenmaal uh, beter geholpen. Ja. als je voetballer van Ajax bent en je hebt het aan je knie word je ook eerder geholpen dan wanneer jij het aan je knie hebt. Maar dan kijk je naar die twee uh, mensen... en dan is jou ingeprent van die uh, Joe Biden. Ja, die is toch wel op welke leeftijd en die is toch wel fragiel... En die oogt ook inderdaad wel een beetje fragieler dan Trump. En dan denk je ja wat verdorie. Die Trump die heeft uh, een paar dagen geleden nog corona gehad. Ja. Goed, dan uh, worden er grappen gemaakt als de orange man. Dus hij heeft uh, flink wat make-up op. Maar ja, goed, hij zag er toch heel... Je uh, kon geen verzwakking bij hem, bij hem zien eigenlijk. Nee.
0: Nee, en hij was presidentieel inderdaad. En, en dat heb ik nog niet heel vaak gezien in, in de afgelopen vier jaar. Dat... dat, dat... Hij kwam voor het eerst een beetje, nou niet voor het eerst, maar uh, hij kwam toch echt geloofwaardig over in dat opzicht. En ik vond hem ook gewoon heel sterk in dat debat. Wat ik een andere hele goede manier vond waarop die Biden aanviel, was. Ja, verdorie, je zit nu al meer dan 40 jaar in Washington en je kan wel van alles beloven wat je nu gaat doen. Maar waarom heb je het niet gedaan? Forty-seven years he didn't do it. He was now there as vice president for eight years, en it's not like it was 25 years ago. It was three en three quarters. It was just a little while ago, right? Less than four years ago. He didn't do anything. He didn't do it.
1: Ja, en dat deed hij eigenlijk in het eerste debat ook, maar toen zo kwaad dat het niemand meer opviel. Nee. En daarom zei ik in het begin... van misschien moet hij dat zo af en toe eens wat vaker proberen. Als je een punt hebt, maak dat dan in alle rust. Ja. Maar goed, ik begrijp dat zijn uh, medewerkers hem dat ook hebben aangeraden. En dat dit nu de uitzondering was dat hij eens een keer uh, luisterde. Ja. Dus ja, dat was ook een goed punt. Wat ik ook, ook een heel mooi punt vond... Uh, dat hij had over de economie. En dan hebben we het nu over COVID. En ja, dan verwijt Biden van... ja, je hebt de boel uh, laten sloffen. Je bent verantwoordelijk voor zoveel doden, et cetera. Je hebt het een griepje genoemd. Maar dan zegt hij, ja... maar ik wil de economie redden. Ja. En niet iedereen kan in zijn bunker zitten, zoals... Je, of ja. zijn bunker, sorry. zijn kelder, zijn kelder. Ja. kelder zitten, zoals jij. En, uh, natuurlijk verwijzend naar dat hij een hele voorzichtige campagne had gevolgd. En uh, inderdaad in het begin een beetje uh, lullige filmpjes vanuit zijn kelder uh, liet zien. Maar ja, dat vond ik echt een heel sterk punt. Want dat is natuurlijk dat is voor iedereen een probleem. Ja. Wij hier in Nederland durven ook niet te zeggen, maar nou, we gooien de boel weer op slot.
0: Nee. En het is ook inderdaad een beetje hetzelfde soort discussie dat we, die we hier in Nederland voeren natuurlijk. Van wat laat je prevaleren? Uh, leg je meer nadruk op de volksgezondheid of leg je meer nadruk op de economie? Ja. Zonder daar even inhoudelijk op in te gaan, denk ik dat het wat dat betreft ook gewoon wel herkenbaar was voor een hoop Amerikanen van die mitsen en maren die twee kanten op. Ja.
1: En, en Trump had natuurlijk ook, ook een punt toen hij zei over de coronavirus. Ja jongens, de hele wereld die uh, worstelde mij. Hij kon nu wijzen naar Europa waar het, uh, de cijfers uh, net zo schrikbarend zijn. Ja. En uh, ja, niemand heeft het eigenlijk echt heel goed gedaan. Misschien behalve die uh, premier in Nieuw-Zeeland, die mevrouw.
0: Ja, maar goed, en dan maar, heb je het ook over een eiland... met een bevolkingsdichtheid van... nou, het zullen nog net niet Groenland zijn... maar het scheelt ja.
1: weinig. Ja, maar pas op, hè, ook Schiermonakogen heeft een besmetting nu. Ja, één! Dus, ja, dus, <laughs> dus een eiland is geen garantie. Kijk naar Engeland. Maar goed, ja. dat ligt wat uh, dichterbij. Ja. Uh, dus daar heeft hij dan ook weer, wel weer een punt. Alleen, ja, dat heeft hij nu wat minder gedaan... maar dan gaat hij er toch weer heel luchtig over doen... en heel uh, optimistisch. En we zijn, uh, we zijn bijna door de bocht. We, ja. En ja... Daar stond dan tegenover uh, Biden, die zegt van nou we gaan uh, dark, dark winter tegemoet. En dat Wil de ik... kiezer dat wel horen inderdaad? Nou, dat dacht ik ook, want ja. ik denk van ja, Trump is natuurlijk, uh, ik denk deels in onrechten, ontzettend uh, optimistisch, maar ja, iedere keer te horen van jongens, pas nou op, pas nou op. En, uh... Maar de Amerikanen, de volksheid is natuurlijk niet echt dat het doemdenkers zijn. Dus... Helemaal niet.
0: Het spreekt denk ik ook wel een hoop Amerikanen aan... om te horen van, nou, misschien wil je dan de realiteit niet helemaal onder ogen zien... maar is het wel fijn dat je dan een leider hebt die zoiets heeft van... jongens, we komen er wel weer uit. En ook is je dan misschien niet zo optimistisch... Ja. dan wil je daar wel
1: achteraan. Ja, en ik denk ook dat, dat dat gevoel speelt mee. En je moet ook... Kijk, wij kijken natuurlijk naar zo'n debat... en dan gaan we heel erg opletten wat die mensen zeggen. Maar je hebt natuurlijk Amerikanen die zeppen zap, misschien een beetje... die niet zo in politiek geïnteresseerd zijn... Op... En die kijken dan en die denken van ja, pff, die man is wel heel erg uh, pessimistisch. Ja. Of uh, die oog toch wel een stuk fragieler. En dat vond ik wel. Heel, hoewel hij geen blunders maakte, maar hij zat een paar keer te haperen. Dat je dan denkt van nou, het oh, is toch wel vrij oud. En dan heb je daar die Trump die daar toch op de een of andere manier als een blok energie staat... Ja. Dus ik kan mij voorstellen... Hè, je, had, je hebt natuurlijk gehad met uh, Nixon toen en Kennedy. Hè, de jonge, knappe Kennedy tegen Nixon. In te ja. Ja, die daar zat te zweten. Uh, iedereen noemt altijd dat voorbeeld. En de mensen die op de radio hadden geluisterd... die uh, kozen voor Nixon. En de mensen die het op tv hadden gezien... kozen uh, voor Trump. Kennedy, ja. Uh, sorry, Kennedy, ja. ja. Dus, misschien dat dat ook nog een rol speelt. Maar ja, over het algemeen denk ik toch dat... Uh, ja, ik denk dat ze het alle twee goed gedaan hebben. En... Uh, dat is een soort uh, degradatieduel, 0-0 uh, of 4-4 uh, of zo. Daar schieten ze niks mee op. Nee,
0: nee. Het was en, voor de bühne inderdaad, voor, voor de achterban.
1: Ja, en ook wel, ze probeerden het wel. En het was natuurlijk ook interessant, hè, wat we in het begin zeiden van... Uh, ja, nou leren eens wat. Ja, je leert uh, van de economische plannen van Biden, is er wel een groot verschil. Trump zit nog heel erg in op oude energie olie, gas, fracking. Nou, dat is dan iets moderner. Maar echt zware industrie. Zo dus moet ook helemaal niks hebben van het milieu. Hij heeft heel veel milieumaatregelen... die door Obama zijn genomen, teruggedrongen. En Biden, die heeft het dan over investeringen in windmolens. En, uh, kortom, Biden is meer een Europeaan aan het worden... of proberen te worden. Hè, waarbij je zegt van, nou ja, we moeten moderniseren... we moeten investeren, we moeten... Denk vooral aan het milieu. Denk aan uh, het minimumloon moet omhoog. Denk aan het sociale vangnet. Het kan toch... Zorgverzekeringen. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat er hier mensen in Amerika wonen die twee of drie baantjes moeten hebben. En ik heb dat zelf gezien toen ik in Amerika woonde. Ja, dan ga je naar de supermarkt en dan wordt je tasje ingepakt door een 70 jarige. Ja. En als je dan zegt, nou meneer, uh, de doe ik wel. Dan kijken ze je boos aan. Ja. Want uh, ja, het is that's my job. Weet je wel. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk voor een Zo'n rijk land is dat natuurlijk eigenlijk beschamend. Ja. En maar Trump is, dan is dan dan van dan de free dan... economy, weet je wel. Ja. En dat sprak Amerikanen natuurlijk altijd aan. Dat was altijd het land van krantenjongen naar de miljonair. Miljoen, ja. Maar ik denk dat dat steeds moeilijker aan het worden is. Dat, 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 dat soort verhalen hoor je niet meer. En het verschil is natuurlijk ook enorm gegroeid in inkomen. Trump is echt old school wat dat betreft. Van nou, doe maar je best en uh, kom er wel. Hij heeft wel uh, belastingen verlaagd en zo... Uh, ook een typisch uh, Republikeins iets. Maar ja, ik vond het wel interessant om, de, om, om die verschillen te horen nu.
0: Ja. Die inkomensverschillen lopen natuurlijk ook deels langs, langs uh, etnische lijnen. Dat was niet echt een onderwerp. Dat was bijna het grote strijdpunt van dat eerste debat. Dat hij over die Proud Boys had gezegd, ja. stand back en stand by. Het onderwerp kwam bijna niet, uh, het is kort besproken, maar het, het, het was geen discussiepunt nee.
1: of zo. Het was trouwens wel een leuke verspreking van Biden met die uh, Proud Boys. Heb je dat nog meegekregen? Nee. Hij noemde het Poor Boys.
0: <laughs> die heb ik niet nee.
1: meegekregen, ja, prachtig. Dus, uh, nee, maar dat hele uh, raskwestie uh, in de Black Lives Matter en and Law and Order kwam er. Uh, het kwam een beetje ter sprake, maar ze draaiden er allemaal een beetje omheen. Ja. Hè, misschien omdat ze alle twee toch een beetje het gevoel hebben dat ze niet zo'n geweldig uh, record hebben op dat gebied. Uh, well. Zou het er ook
0: iets mee kunnen te maken? Ja, precies, en dat is bij Biden natuurlijk ook zo. Maar zou het er ook iets mee te maken kunnen hebben dat, dat de mensen die daar, uh, zowel aan de kant van Trump als van Biden, die daar, daar heel sterk in zitten, dat die allemaal hebben gestemd? Want we zitten nu inmiddels, zag ik, op, op rond de 50 miljoen ja. vervroegd uitgebrachte stemmen. Dat is zo'n beetje een derde van wat er in 2016 in totaal aan stemmen is uitgebracht. Dat. dat veel mensen hebben al bedacht wie ze, wie ze willen.
1: Ja, en veel mensen staan nog in de rij. Hè? We hebben morgen ook weer een ja. verhaal in de krant over van uh, onze correspondent Jan Posma. Ja, en dat staan de mensen, dat is ook zo raar. Ik bedoel, uh, dan heb je het over de number one country in the world, waar ze het altijd over hebben. En dan staan de mensen uren, soms zelfs bijna een hele dag in de rij. Hij sprak naar een meneer, die was al drie keer wezen kijken. En toen dacht hij, nou vandaag wordt het niet, kom morgen wel terug. Ja moet je dat voorstellen? Ik ja, bedoel... en een
0: andere vrouw inderdaad die aangaf dat ze vrij had gekregen van ja. haar werkgever om te gaan stemmen. Ja. En omdat ze eigenlijk had moeten werken, had ze al kinderopvang, dus was het eigenlijk mogelijk. Dan denk ik, ja, ik, ik loop even naar die basisschool bij ja. mij om de hoek en uh, ik ben na een kwartiertje ja. weer terug op de verkiezingsdag zelf.
1: Ja, als excuus is natuurlijk wel corona, dus er zijn wat minder van die stembureaus en het is allemaal wat gecompliceerder geworden. Maar ja, toen ik daar was, was het ook al zo en... Het is ook een bewuste keuze. Hè? Dat is de partij die aan de macht is. Die kan op de een of andere manier indelen wie waar mag stemmen en zo. En dan kan je een beetje mee spelen. Als je denkt, nou in deze wijk wonen mijn kiezers niet. Nou laten we daar in plaats van vier maar twee stembureaus neerzetten. Ja. In onze optiek is dat bizar. Maar ja, ze zijn er veel meer uh, dingen in Amerika bizar.
0: Ja, je noemt dat hebben, het, uh, Jullie hebben het in de vorige aflevering ook al gehad over uh, de benoeming in het Hooggerechtshof. Kunnen we nou op dit punt veranderingen gaan verwachten, mocht Biden aan de macht te komen? Want het is natuurlijk zo dat het systeem uh, bevoordeelt de Republikeinen, laten we het zo even zeggen. Dat, dat die kunnen, terwijl ze in wezen een, een, een blanke machtsbasis hebben in, in een land waar blanke mensen langzaamaan een minderheid worden toch nog die basis houden vanwege het systeem dat ze daar hebben. Denk je echt dat, dat Biden die, 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 die knop kan gaan omzetten? wil hij die, die gaan omzetten?
1: Nou, het hangt natuurlijk af van... ten eerste of hij ook een meerderheid in de Senaat krijgt. Ja. Want anders heeft het eigenlijk geen zin. Dan wordt elk voorstel weggestemd. Hij is er zelf nu, als we het over hooggerechtshof hebben, twijfelend over. Maar er gaan toch ook wel meer stemmen op die in Amerika zeggen... ja, het is toch wel eigenlijk heel vreemd... dat het hooggerechtshof zo'n uh, politieke rol ook kan spelen. Kijk, ik... Als Nederlander vinden wij het altijd heel raar dat uh, als er bijvoorbeeld een nieuwe premier komt, nou, dan hoeven de weinig hoge ambtenaren voor een baantje te vrezen. Ja. Uh, als we in Amerika, dan wordt er meteen schoon schip gemaakt. En dan uh, nou, de hele zaal kan weg en dan komt er een, nieuwe, uh, een, een nieuw stel aan. En dat is, ja, en, en zeker bij een zaak als het hooggerecht. Of dus je zou ook kunnen denken, daar is ook wel eens sprake van geweest. Nou, laten ze dan niet voor het leven benoemen, laten ze dan voor twintig jaar benoemen. He, dan heb je misschien een kans dat het wat uh, evenwichtiger wordt. He, en, je, en je moet ze toch ook wel weer een bepaalde basis geven. Anders zijn ze onkoper. en weet mm -hmm. ik veel wat. Dat snap ik ook wel. Dus het zou kunnen dat er wat aan gaat veranderen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het een lang, uh, lang proces zou worden. Ja.
0: Daarover gesproken. Woensdag heeft Trump een presidentieel decreet uitgevaardigd waarin hij... Een oude regel heeft geschrapt. Die, uh, die regel was erom, je noemde het net al... ambtenaren moeten in principe gewoon neutraal zijn... en ja. werken voor de staat. Dus konden ze gewoon de politieke kleur hebben die ze willen, wilden. Uh, maar Trump, met het hamer op loyaliteit, heeft die regel nu geschrapt... waardoor het uh, politieke benoemingen in het ambtenarenapparaat... weer makkelijker worden. Uh, dat, dat hele politiseren van... van ...gebieden van de staat waar je dat eigenlijk niet ja. zou willen... ...als je het vanuit Europees uh, uh, uitzicht bekijkt. Uh, is dat dan ook iets Amerikaans? Want je kan daar tot een beetje sheriff kiezen
1: natuurlijk. Ja. ja, het is deels Amerikaans... ...en het wordt versterkt, denk ik, door de persoon Trump... ...die inderdaad wat jij zegt, je moet loyaal zijn... En zelfs als je loyaal bent en je krijgt niet voor elkaar wat Trump wil... dan vlieg je ook nog de laan uit. Mm -hmm. zijn er zijn voorbeelden genoeg. En hij loopt nu zelfs een minister van Justitie, Barr... die dan uh, volgens Trump niet met resultaten komt... Hè, over uh, wat er nou precies in die Oekraïne is gebeurd... en of die Biden's nu wel corrupt zijn. Dan dreigt hij ook al met ontslag. Ja. Ja. Terwijl
0: Barr toch echt wel een van zijn meest trouwe bewindslieden is geweest... in de afgelopen nou jaren.
1: En moet je je voorstellen, het is de minister van Justitie... Ja die behoort toch ook enigszins onafhankelijk te zijn. Mm -hmm. Of enigszins, die behoort onafhankelijk te zijn. Dus ja, dat, dat, is, dat is gewoon bizar. Maar ik, daarom denk ik dat dat vooral te maken heeft... Kijk, iedereen probeert dat natuurlijk. En je kan dan zeggen, nou, Trump doet het tenminste openlijk. Ja. Dat waardeert natuurlijk zijn achterhang, hang, achterhang ook altijd enorm. Mm -hmm. Achterban, sorry. Mm -hmm. Ook eh, enorm. Van ja, hij zegt waar het op staat en dit en dat. Ja, dat hij dan eigenlijk soms hele enge dingen zegt, maakt niet uit. Hij zegt het tenminste. Ja, hij is tenminste eerlijk. En van Biden weet je het niet. En dat is meer, als je het een beetje
0: vergelijkt naar het Nederlandse systeem, de, de achterkamertjes politiek en uh, achter gesloten deuren wordt er van alles geroepen. Ja,
1: Old Boys Network, ja. in de letterlijke zin van het woord ja. bij Biden. Dus, uh,
0: We hebben ze ja. wel allemaal gehad nu, de Proud Boys, de, de Poor Boys <laughs> en de Old Boys. <laughs>
1: Dus we eens kijken wat voor boys we nog meer kunnen verzinnen. Nee, maar daar heeft Trump natuurlijk uh, wel uh, een punt. Kijk, Trump kwam natuurlijk naar Washington met de belofte... ik ga het opschudden. Ja. Want iedereen was Washington een beetje zat. En dan komt Biden naar bovendrijven die natuurlijk eigenlijk uh, zijn hele leven zo'n beetje in Washington heeft gezeten. Aan de andere kant kan je zeggen... Ja, misschien snakt het land ook wel weer even naar een adempauze. Ja. En, hey, want je kan niet maar blijven schelden en hameren en dingen... Anders doen omdat het anders moet. Of althans omdat je denkt dat alles anders moet. Uh, een land kan maar zoveel veranderingen per jaar hebben, denk ik. Mm -hmm. Maar goed, of het uh, heel veel gaat schelen. We hebben hier, uh, vorige week was het? Vorige week hadden we Willem Post hier, uh, Amerika-deskundige. En die zei van, ja, de politiek van Biden zal niet eens zo heel veel veranderen. En dan hadden we het voornamelijk over buitenland, maar mm -hmm. toch ook in Amerika... Het is gewoon een man, een man die met iedereen door één deur kon. Nee, daarom had Obama hem ook gekozen. Want uh, ja, Obama was nieuw, had al die contacten in de Senaat niet. Was bovendien uh, zwart. Het was zelfs zo dat uh, bij gevoeligheden in, in de zwarte gemeenschap... stuurde hij vaak Joe Biden daar naartoe. Omdat hij vond, ja, die kon daar op een gegeven moment toch een betere connectie mee maken... Hm. En, uh, want anders als Obama het zou doen, zou het weer verdacht zijn. Weet ja. je wel, het is uh, als je... Mijn moeder was uh, lerares. En ik zat op een andere school. Maar uh, zo heel af en toe had die school vrij of zo. En dan moest mijn moeder werken. Dan moest ik bij haar in de klas. En mijn moeder had het systeem van een zonnetje op het bord. En de kinderen die heel lief waren, kregen een zonnetje en een dropje. Dus, maar ik kreeg nooit een dropje. <lacht> en dan vroeg ik thuis, waarom ja, kreeg ik nooit een dropje? Ik had toch heel erg mijn best gedaan. Toen zei mijn moeder, ja, dat kan ik niet maken. En zo, dat is je... Bij Obama had je dat natuurlijk ook een beetje. Van ja. die was ook altijd vrij kritisch op de zwarte gemeenschap. Omdat hij dacht van ja, ik moet ze niet gaan voortrekken. Want dan verlies ik helemaal mijn basis. Maar goed, als je
0: dus zegt van... Uh, met Trump is een hoop kapot gegaan. Er is heel veel gepolariseerd. Als je daarvan uitgaat. Dan zou Biden wel eens de politicus kunnen zijn. Die ook met de republikeinen die, die, die diepe kloof weer wat, wat minder breed kan maken. En die twee toch wel... Inmiddels zeer sterk uiteenlopende partijen weer wat nader tot elkaar kunnen brengen.
1: De partijen wel, maar de achterban niet. Hè? Want jij zei van ja. Trump, Trump die dan veel kapot heeft gemaakt. Maar zo ziet zijn harde kern het natuurlijk niet. Trump die heel veel heeft verbeterd. Ja. En dat wordt nu weer kapot gemaakt. Ja, door goed. die oude Biden, zie je wel. Maar is het dan niet juist
0: de Republikeinse Partij die nu voor een kruising staat? Van, uh, kiezen wij inderdaad voor die achterban van Trump? Of gaan lang... we weer een beetje terug naar?
1: Dat hebben ze al lang gedaan natuurlijk. Ja. Die hele partij is, een Trump, is gekaapt door Trump of... Dus party. Hebben zich, ja. ja, ze hebben zich overgegeven. Ik bedoel, uh, de enige die nog eens wat, uh, wat durft te zeggen is uh, Mitt Romney. Ja.
0: Nou ja. En dan zegt hij ook nog eens een keer enerzijds, anderzijds. Ja, zoals
1: hij altijd doet. Ja. Maar jij zegt
0: de Rubicon is al overgestoken. En, en die Republikeinse partij is nu voor dat soort politiek gegaan. Dat, ja, dus dat gaan... zou dan ook inhouden dat als Biden daar straks zit. Dat, dat ze, en inderdaad de Democraten nee. pakken de Senaat. Dat ze dan gewoon nee, nee, vier zo,
1: jaar lang... Zodra Trump weg is, gaan ze weer de, de Grand Old Party worden. Dus ja. de mannen van het bedrijfsleven. En uh, niet meer mannen die, die zich alles laten zeggen. Nee, maar Trump heeft zich uh, weggebuld doosert. En uh, ze zien dat hij een enorme aantrekkingskracht heeft. En ze zagen, en laten we wel zijn, als de corona er niet was geweest, de economie niet was ingestort, had Trump misschien met twee vingers in de neus gewonnen. Ja. Dus zeg maar in uh, voor januari waar al die republikeinen nog dachten van, nou, uh, ik ga me niet teveel afzetten tegen Trump. En uh, we zien wel, en uh, die partij komt later wel weer. Ja. Zo denk ik dat het in elkaar steekt.
0: Ja. We gaan het zien. Nog tien dagen. Tien dagen. Spannend.